0: 이번 주에는 우리나라 고유의 명절인 설이 있죠. 설날이 되면 뭔가 이렇게 기대감을 갖게 됩니다. 물론 우리 주부들은 스트레스를 받는다고 해요. 그러셔요? 어렸을 때 사실 설날이 되면 뭔가 기분이 업되고 뭔가 기대를 갖습니다. 왜냐하면 설날은 평상시 못 먹던 음식을 먹잖아요. 아, 지금이야 먹을 게 많이 있어서, 뭐 설날 해주는 거 아이들이 그 기대하고 부푼 마음 갖지 않습니다. 근데 저희들 자랄 때만 해도 얼마나 가난했습니까? 평상시 먹는 것이 얼마나 힘들었어요. 저희 집도 사실은 세상 말로 찢어지게 가난했습니다. 지방칸 없이 남의 방한 칸에 온 식구가 옹기종기 모여서 흥부집 이불 여기저기 구멍 뚫어서 하나씩 머리를 내밀고 자는 것처럼 한 이불 속에 온 가족이 같이 자곤 했습니다 그렇게 어려운 가정이었어요 그래도 설이 되면 뭔가 음식을 만듭니다 그러기 때문에 기대가 되고 또 설이 되면 새 양말이라도 하나 줘요 평상시는 뒤꿈치 뚫어지면 거기 꼬매 신고 발가락 뚫어지면 다시 꼬매 신고 꼬맨데또 떨어지면 또 꼬매 신고 저만 그랬나 (웃음) 그런 세대를 저희들은 보냈습니다 그래서 설날이 되면 뭔가 기대감을 갖게 돼요 그래서 제가 오늘 말씀의 제목을 행복한 가정의 시작 행복한 교회라고 정해봤습니다 또 오늘 설교 제목과 본문 내용이 설날 예배 순서에 그대로 들어가 있어요 설날 예배 순서지를 복사해놨는데 오늘 설교를 아주 짧게 요약을 해서 그 설교 내용을 설날 여러분들 예배 드릴 그 예배 순서지 안에 제가 논왔습니다 설날이 되면 저마다 새해의 소원을 빕니다 이러한 설날에 사람들이 가장 많이 비는 그 소원이 무엇일까 그것은 바로 가정의 행복입니다 사람들의 행복한 가정을 원합니다. 그래서 행복한 가정을 이룰 수 있는 지혜로운 방법을 찾아다녀곤 합니다. 교회도 마찬가지예요. 많은 사람들이 교회를 정할 때, 물론, 목사님의 설교도 중요하고, 교회의 외형적인 건물 구조도, 또한 교회 내의 조직 상태도 볼수 있습니다. 하지만, 가장 중요한 것은, 과연 나와 우리 가정에 참된 행복과 은혜를 줄수 있는 교회인가를 본다라는 거예요 아무리 목사님의 설교가 좋고 설교를 잘한다 할지라도 또 교회가 크고 멋지게 지었다 할지라도 나와 우리 가정에 참된 기쁨과 은혜와 행복을 줄수 없는 교회라면 나갈 필요가 없죠 나갈 이유도 없는 거죠 여러분들은 이 교회가 여러분들에게 참된 은혜와 기쁨과 행복을 주기 때문에 있는 거 아니에요? 여기서 고통받고 힘들고 괴롭고 어려움은 여기 남아있겠어요? 그렇지 않을 겁니다. 우리 교회가 부흥하는 교회로 사람들에게 감동을 주고 은혜를 끼치려면 물론 하나님의 거룩하심이 선포되어지고 하나님의 구원의 능력이 나타나야 됩니다 하지만 더 중요한 것은 예수 그리스의 사랑과 섬김이 있어서 교회에 들어오는 모든 사람들이 따뜻함과 포근함을 느낄 수 있어야 됩니다 말씀을 통해서 위로와 힘을 얻을 수 있어야 됩니다 더욱 교회 안에서 삶과 성도들 간의 신앙생활 속에서 참된 행복을 느낄 수 있어야 되는 거예요. 만약 우리 교회가 이러한 교회로 서로에게 감동을 주고 그리스 예수 안에서 참된 행복을 느끼게 할 수만 있다면 이보다 더 좋은 교회가 어디 있겠습니까? 과연 이러한 교회가 존재할 수 있을까? 또 한번 질문해 봅니다. 그 해답을 한마디로 말한다면 우리 교회가 그리고 우리 성도들이 그리스 예수 안에서 하나가 되어서 성령의 이끄심을 따라 그리스의 사랑을 가지고 실천하며 서로를 섬겨줄 수만 있다면 결코 불가능한 것도 아니라는 사실이에요 그럼 우리 교회가 어떻게 행복한 가정을 만들어가며 행복하고 복된 교회를 이루어갈 수 있을까? 우리 오늘 본문 말씀 속에서 그 비결을 찾아봐야 됩니다 그첫 번째 비결이 사랑입니다 교회 안에 사랑이 있어야 됩니다 사랑이 실천되어지고 사랑의 섬김이 이루어져야 되는 거예요 오늘 본문 말씀 속에서 사랑에 대해서 얘기하면서 이 사랑은 우리를 하나로 묶어주는 온전한 띠다 그렇게 표현했어요 사랑은 우리를 하나로 묶어주는 놀라운 힘이 있어요 본문 12절로부터 13절에 보면 하나님은 먼저 우리를 택하여 주셨고 우리를 하나님의 고룩한 백성으로 또한 하나님의 사랑을 받는 자로 세워주셨다고 말씀하고 있습니다 또한 하나님의 택하신 백성으로 감당해야 될 신앙의 무엇인지도 우리에게 말씀해주고 있어요 그러므로 너희는 하나님이 택하사 고룩하고 사랑받는 자처럼 국률과 자비와 점성과 온유와 오래 참음에 옷을 입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하라 사람은 부담스럽고 무거운 짐이 아닙니다 사랑은 기쁨이고 즐거움이고 행복입니다. 그렇기 때문에 사랑하는 사람을 위해 자신을 드려 헌신할 수 있는 거고 그 헌신을 취미라고 생각하지 않고 기쁨으로 여기는 거예요. 요한복음 3장 16절과 로마서 5장 8절에서 우리는 이러한 하나님의 사랑을 찾아볼 수가 있습니다. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이런 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해서 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 이 말씀들을 보면 예수님이 어떻게 하나님의 구원을 이루셨는지를 우리에게 말씀해 주고 있어요 물론 예수님이 우리의 죄를 대신하여 십자가에 죽으심으로 하나님의 구원을 이루셨습니다 그러나 왜 하나님은 독생자 예수 그리스를 세상에 보내사 죽게 하셨느냐는 거예요 또 예수님은 무엇 때문에 십자가에 죽으시기까지 순정을 했느냐는 것이죠 그것은 우리를 사랑하기 때문이라고 그랬어요. 하나님이 우리를 사랑하기 때문에 독생자 예수 그리스도를 보내 주셨고, 예수님은 그런 하나님의 사랑을 이루기 위해 십자가에 죽으시기까지 순종하셨다는 거예요. 그러므로 예수 그리스도를 통해 구속의 참 사랑을 체험한 성도된 우리는. 이제 그리스의 사랑을 실천함으로 열매를 맺어야 됩니다 왜냐하면 사랑은 멈춰있는 것이 아니에요 사랑은 행동하고 실천하는 것이기 때문에 그렇습니다 만약 우리가 예수 그리스를 알고 믿는다고 하면서도 그리스의 사랑을 서로 실천함으로 섬겨주지 못한다면 과연 이 사람이 예수 그리스도를 이해하고 믿는 사람이라고 말할 수 있겠느냐 우리 한번 다시 생각을 해봐야 돼요 요한복음 13장 35절에 보면 예수님은 이렇게 말씀을 하셨습니다 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 너희가 나를 사랑해야 모든 사람이 너희가 내 제자인 것을 인정해 준다는 라 거예요 여기서 예수님을 사랑한다는 것은 무엇을 얘기하는 거예요? 예수님이 우리를 사랑한 것처럼 우리가 서로를 용납하고 용서하고 섬김으로 그리스의 사랑을 실천하는 것을 얘기해요 바로 그 사람이 그러한 예수의 사랑을 가지고 예수님이 우리를 사랑으로 섬겨주고 축복해 주신 것처럼 우리가 서로 사랑하고 섬김으로 그러한 열매를 맺어 나갈 때 사람들이 너희가 예수의 제자인 것을 알게 된다는 거예요 요한사도는 사랑을 어떻게 고백을 했습니까? 말과 초로하는 것이 아니라 행함과 진실함으로 하는 거다 그렇게 얘기했어요 진실은 뭐예요? 예수님이 우리를 사랑한 그 사랑의 진실이야 거져주시는 사랑, 은혜 그 사랑을 가지고 우리가 우리의 형제와 이웃을 섬길 때 비로소 우리가 예수의 제자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요 갈라디아서 6장 2절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 너희가 짐을 서러지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하리라 이와 같이 그리스도 예수의 사랑을 체험하고 실천되어지는 가정과 교회가 참된 행복을 누리는 가정과 교회가 될수 있다는 거예요 가정은 사랑의 공동체죠. 자녀들을 위해서 얼마나 희생합니까, 우리 성도들. 우리 부모님도 우리를 위해서 희생했어요. 자녀들이 좀 못되게 굴어도 용서가 돼요, 안 돼요? 용서가 안 돼요? 문제 있는 거야. 그래도 용서가 돼. 왜? 내가 난 자식이고 사랑의 대상이기 때문에 그래. 하나님도 우리가 죄를 지었어요. 영어져 죽을 수밖에 없는 자입니다. 그런데도 우리의 죄를 묻지 않고 우리가 하나님 앞에 하나님 잘못했어요. 그럼 하나님 우리의 죄를 용서해준다라고 그랬어요. 신눈같이. 도말하여 주신다. 그렇게 말씀을 했어요. 왜 그래요? 우리가 사랑의 대상이야. 그렇기 때문에 가정이 행복한 거예요. 만약에 용서가 되지 않으면 가정이 행복할 리가 없어. 싸움이 일어나고 다툼이 일어나고 분쟁이 일어나요. 교회도 마찬가지예요. 똑같은 사람들이 모인 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 때로는 분쟁이 일어나고 다툼이 일어날 수 있어요. 하지만 그것을 용서가 돼야 돼. 오늘 말씀처럼 서로 용납하고 용서하며 그랬어요. 그것이 돼야 돼. 그래야 행복한 교회가 되는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 그리스도의 사랑이 충만해서 그런 사랑의 열매를 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 여러분을 가정서부터 교회에 이르기까지 이런 아름다운 열매가 풍성이 맺어질 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 그리스 예수 안에서 참된 평안을 얻어야 되고 평안을 빌어줄 수 있는 넉넉함이 우리 속에 있어야 된다. 바로 이 사람이 행복을 만들어가는 사람이에요. 사실 우리를 찾아오신 하나님은 우리에게 참된 평화를 허락해 주었어요 그 이유는 우리로 알고 예수 안에서 참된 평화를 누릴 뿐만 아니라 평화의 사도로서 그 복음의 사명을 감당해 나가라고 주셨다는 라 거예요 본문 15절에 보면 이러한 사실에 대해 말씀해 주고 있습니다 그리스의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평안을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 우리가 왜 부르심을 받았어요 평화를 위해서 부르심을 받았어요. 그래서 예수님은 우리의 죄를 사하여 주시고 우리에게 참된 평화를 선포하셨다는 거예요. 여기서 우리는 하나님이 우리를 부르신 이유와 목적을 발견할 수가 있습니다. 그것은 먼저 우리에게 참된 평안을 주시기 위해서였다는 겁니다 그리고 또 하나는 그리스의 참된 평강을 누리는 믿음의 사람으로 평안의 복음을 증언할 수 있도록 그리스 하나님의 구원을 이루어가는 믿음의 사람이 될수 있도록 우리에게 그러한 사명을 주었다는 겁니다 우리가 이 모든 것을 이루고 실천에 가려면 먼저 우리를 향하신 하나님의 구속에 참된 사랑을 우리가 체험해야 되고 예수 그리스를 통해서 주신 구원에 참된 기쁨과 평강이 우리 속에 충만해야 되는 거예요 오늘 본문 16절에서 어떻게 말씀하고 있습니까? 그리스의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 그리스의 말씀이 우리 속에 풍성히 거여야 우리가 하나님을 찬양하고 찬미하며 하나님을 영안롭게 하며 우리가 그 안에서 참된 평강을 누리는 자로 평안의 복음을 전할 수 있게 되는 거예요. 우리 속에 하나님의 은혜가 풍성하지 못하면 우리가 어떻게 그 사명을 감당해 나갈 수가 있겠습니까? 본문 말씀 속에서 그리스의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 그렇게 말씀을 했어요 바울은 여기서 그리스의 평강은 하나님이 우리에게 베풀어 주신 구속에 참된 은혜의 삶 속에서 얻어지는 결과를 말하고 있는 거예요 그럼 우리가 하나님의 그 구속에 은혜에서 얻어지는 결과가 뭡니까? 그게 평화라는 거예요 다시 말하면 우리의 죄를 사여주시고 우리의 허물을 감춰주시고 우리를 축복하신 하나님 그 은혜가 우리 속에 충만히 채워지면 우리 속에 참된 평화가 오는 거예요 왜냐하면 우리가 죄사함의 은총을 얻었요 하나님의 주시는 영생의 축복을 받은 자 아닙니까? 예전에는 진노의 자녀였는데 이제 하나님의 영생으로는 하나님의 자녀된 권세를 누리는 자 아니에요 주 안에서 참된 구원과 축복을 누리는 자가 되었습니다 그 사람이 누리는 최고의 축복이 뭐예요? 평안이야 평안 이 은혜가 우리가 충만해야 우리가 나가 이 복음의 사명을 감당할 수 있게 되는 거예요 바울이 고백한 것처럼 바울이 다메색도상에서 예수님을 만나고 그은혜 충만함을 얻었을 때 비로소 그가 나가 사명을 감당할 수 있었던 것처럼 우리도 마찬가지 요한복음 14장 27절에 보면 예수님은 이렇게 말씀합니다 평안을 너희에게 지치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니아니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 비록 우리가 육신을 가지고 사는 이 세상 가운데서 환란을 당하고 고난을 받는다 할지라도 하나님이 오락하시는 은혜 안에 사는 믿음의 사람은 참된 평강을 누리는 사람이요그 평안의 축복을 증언하는 사람이 될수 있다는 라 거예요. 바로 이러한 은혜 속에 사는 사람은 예수님이 말씀한 것처럼 마음의 근심도 사라지고 두려움도 사라지는 거예요. 왜냐하면 하나님이 주시는 은혜로 충만하기 때문에 그렇습니다. 저는 오늘 말씀을 든 우리 성도들이 바울의 골로세 교회 성도들에게 부탁한 진그 말씀처럼 그리스의 평강이 여러분들의 마음을 주장함으로 그 풍성함을 누리고 나눔으로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이름으로 교회 부흥과 또 여러분들의 가정에도 이러한 은혜가 충만해서 가정의 행복을 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째는 감사하는 자가 참된 행복을 만들어가는 믿음의 사람이다 우리는 우리 자신과 삶의 모습을 생각해 봐야 됩니다. 우리가 얼마나 많은 원망과 불평을 토해내며 사는지를 한번 생각을 해봐야 돼요. 이러한 사람은 참된 행복을 누리지 못하는 사람입니다. 결국 이러한 사람은 행복한 가정을 이루어갈 수가 없어요. 더군다나 행복과 복된 교회를 이루어갈 수 없는 사람입니다 하지만 우리 속에 감사가 있어서 감사가 표현되어지고 감사를 통해서 우리가 하나님을 영화롭게 하고자 한다면 그 사람은 행복을 만드는 사람입니다 우리 성도들 가정에서 삶 속에서 감사 표현 잘 하셔요? 만약에 여러분들이 자녀들에게 공부하는다고 욱박 질러봐요. 그러면 좋은 얘기 아니야? 잘 되라고 얘기하는 거 아니야? 그런데도 자녀들의 반응은 어때요? 아우, 예, 아우, 우리 부모님이 날 너무 사랑하네. 예, 내가 열심히 할게요. 그러면 얼마나 좋겠어요? 아세요? 이 상민이 그래 안 그래? 에? 너 부모님이 공부 열심해 히 그리고 뭐라고 야단치면은 네, 그리고 잘해? 아까 연우한테 물었더니, 아니요, 성질낸대, 자기. <웃음> 그러지 말라고 그랬어요, 제가. 그런 분위기가 싸해져. 행복이 얼로 도망가 버렸어. 아니, 바깥에서 일하고 오는 남편에게, 야, 월급을 요거 뺏기 못 받아오냐고 한번 얘기해봐. <웃음> 이거 갖고 어떻게 사냐고. 아 바깥에서 일하고 나서 아내가 이렇게 좀 편히 쉬고 있어아 집구석에서 뭐하냐 집안이 이게 뭐냐고 한번 얘기해봐 그러면 난리 날걸 그날은 밥도 안 해줄 거야 행복이 도망가 버려 가정에서 일하는 주부도 힘듭니다 아이들 돌보고 살림하는 거 쉽지 않아요 바깥에서 일하는 남편 물론 맞벌리하는 가정도 있지만 얼마나 힘들어요 서로가 위로하고 격려하고 감사할 줄 알아야 돼요 저도 우리 아이들에게 막 야단치면 승질을 부려도 그리고 문을 닫고 들어가는데 얌전히 닫는 게 아니야 이게. 뭔가 감정이 실려있어 그래서 제가 한번 방법을 바꿔봤습니다 야 공부하는데 얼마나 힘드냐 아휴 야좀 쉬었다가 해 힘들지 그러면 요 아빠 괜찮아 걱정만 해가 열심히 할게 그러면 해요 근데 웃박질러 너무 한다고 들어가는데 하는 게 아니야 잠 자든지 딴짓하든지 손해보는 거예요 난너 때문에 감사하다 제가 요새는 우리 아들한테 우리 딸한테도 그래요 감사하는 표현 잘해요 예전에는 막 야단쳤어 그랬더니 우리 아들이 동기부여를 안 해줘서 자기가 공부를 더 열심히 안 했대 그래서 요새는 동기부여를 해주느냐고 그냥, 그냥 잘한다고 사실 오늘 예배 참석 못했습니다 오늘 시험 보러 갔어요 이제 졸업반이라 우리 성도들도 마찬가지예요 감사를 해야 돼 감사를 하면 행복이 그냥 넝쿨제 둘러와 사람의 마음을 열어주는 거예요 그런데 감사가 그냥 되느냐 그냥 되지 않아요 노력해야 돼요 그리고 내가 먼저 하나님이 주신 은혜가 풍성해야 돼 충만해야 돼 상대에 대한 좋은 감정을 가지려고 노력해야 돼. 아, 솔직히 얘기해서 제가 이 강단에서 우리 성도들에게 승질이나 보느고 이거 집어 던지고 설교를 해봐. 아니, 그런 적한 번도 없어요. 그렇게 하려고 하지다 제가 예전에 서울에서 교회 다닐 때 우리 앞에 교회 목사님이 이걸 잘 던져요. 근데 그냥 던지는 건 아니야. 좋을 때. 교인들이 저러면 여기 있는 거 그냥 집어던집니다 그리고 그냥 던진 것으로 끝나지 않아? 나가라고 나가라고 장로님들 저러면요 저 뒤에다 세워놔 쫙그 교회가 지금 몇만 명 모이는 교회거든요 만명 넘게 모이는 교회예요 그런데 그 목사님은 거기 교인들은 뛰어댕기지 않는 교인이 없어 예배 시간 딱 끝난 문 잠궈버려요 못 들어옵니다 누구를 막론하고 예배 시간 딱 정치가 되면 문다 걸어잠 거요 그런데도 교인들이 모여 자, 대단해 물론 나가는 사람도 있지만 저도 한번 집어던져볼까요 <웃음> 그러면 예배 망치는 거야 예배만 망치는 게 일주일 다 깨져버리는 거예요 기분 잡지 감사가 있어야 되는 거예요. 사실 저는 우리 성도들에게 감사합니다. 나와 주는 것만 해도 감사해. 제 설교 들어 주는 것만 해도 감사해. 그런데도 헌신도 하고 헌금도 하고 야, 제가 우리 성도들에게 얼마나 감사하는지. 제 우리 재정부원들한테는 알 거예요. 제 재정부 들어가서 기도할 때마다 우리 성도들이 오늘도 하나님 앞에 예물을 드렸습니다. 그들이 예물이 있어서 교회가 부흥할 수 있고 교회가 세워지고 교회가 운영되고 그들의 가정을 축복해 제가 항상 빠짐없이 기도하는 내용이에요. 제정부 들어가서. 제가 마지막 재정부 들어가서. 재정부할 때는 안 들어가요. 다 끝나고 기도회로 주로 들어가요. 얼마나 감사한 일이에요. 감사는 우리의 삶을 평안하게 만듭니다. 기쁘게 만들어주는 거예요. 여러분들 가정도 마찬가지입니다. 본문 15절로부터 16절에 보면 바울은 감사하는 자가 되고 또 하나님이 허락해 주신 은혜에 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하라 그렇게 말씀을 했어요. 왜 감사하라고 했을까? 감사하는 자가 하나님의 뜻을 행하는 믿음의 사람으로 하나님을 영화롭게 하며 행복을 만들어가는 믿음의 사람이 되기 때문에 우리 성도들도 마찬가지예요 우리 성도들이 제가 말씀 전하면 은혜 받았습니다 감사합니다 그리고 순종하면제 기분이 얼마나 좋아. 제 입꼬리가 얼마나 올라가겠어 그런데 나가면서 시험 들었어요 그 소리 들으면 제가 집에 가서 고민을 합니다 뭐 때문에 시험 들었을까 내가 그 사람에게 설교한 게 하나도 없는데 그 사람 사정도 모르는데 아, 고민이 되는 거예요 그 사람들하고 설교를 준비한 적도 없는데 어? 고민이 되는 거예요 그럼 저도 행복이 달아나버려요 그런데 나가면서 오늘도 인사할 사람 몇 사람 있겠네 나가면서 은혜 받았어요 목사님 그러면 기분이 좋잖아요 그럼 제가 설교에 이야 우리 성도들이 은혜를 받는구나 더 맛있게 만들어야지 안 그래겠어요? 그게 감사예요 감사 대사는 5장 18절에 보면 이렇게 말합니다 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻입니다 하나님의 뜻은 감사합니다. 우리가 하나님 주시는 은혜를 가지고 감사를 할때 교회는 행복해지는 거예요. 가정도 마찬가지예요. 서로에 대한 감사를 표현하고 감사함으로 상대를 위로할 때 가정이 얼마나 행복해지겠어요. 서로에 대해 불평을 해보세요. 끊임없는 불평이 나올 겁니다. 그러면 행복은 저멀리 도망가고 말아요. 교회를 이루어가고 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 사람들이 감당해야 될 신앙의 모습 중에 하나가 감사합니다. 감사가 넘치는 교회는 은혜가 있는 교회예요. 은혜가 있어야 또 감사가 나오는 거 아니에요. 또 감사가 있으면 행복이 찾아오게 되어 있어요. 10편 50편 23절에 보면 이렇게 말씀합니다. 감사로 제사를 지나는 감사로 제사를 지내는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 아멘. 오늘 예배를 통해 말씀을 듣는 우리 성도들은 하나님의 오락하시는 은혜와 축복이 넘치는 믿음의 사람들로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 행복하고 복된 삶을 통해. 행복하고 복된 가정을 이루어가고 행복하고 복된 교회를 만들어가는 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 네. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간 허락하여 주시고 주의 말씀과 은혜 가운데구할수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다 사랑의 아버지 하나님 이스가 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들로 부족하지 않도록 세워주시고 주의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 교회가 부풍하께 해주시고 그 가정들이 행복한 가정으로 복된 삶을 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 밭으로 축복하며 기도드리옵나이다 Amén.